0: amigos, es un gusto para mí volver a saludar acá en un programa más de visión deportiva, les agradecemos por permitirnos eh, el placer de poder saludarles y por supuesto de llevarles a ustedes lo mejor del fútbol internacional, nacional y, por supuesto, local. No se a perder nuestro programa el día de hoy. Tenemos datos muy importantes, eh, por supuesto, de todas las ligas internacionales que se van a jugar durante este fin de semana. Y, por supuesto, también eh, vamos a platicar un poquito sobre la Liga Nacional. Vamos a analizar un poquito también el partido Xelajumaro Camposego contra Huastatoya, que sin lugar a dudas se portó implacable con el equipo chivo y pues por ahí vamos a ir analizando un poquito más porque este fin de semana también tiene una dura prueba. Quédense con nosotros porque vamos a estar platicándole de todo el fútbol en nuestro programa. Me acompaña mis amigos, así que vamos a darle la bienvenida. Vamos a comenzar con las damas. Heidi, bienvenida a una emisión más de Visión Deportiva. Hola Arnold,
1: bienvenidos compañeros, es un honor estar con ustedes nuevamente y Esperemos eh, aprender mucho más del de fútbol y hablar de lo que pasó con el partido de la Bienvenidos compañeros.
0: Nos acompaña nuestro amigo Josué, bienvenido Josué. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más.
2: Y Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Así que sean bienvenidos a otra emisión más de Visión Deportiva donde vamos a analizar eh, lo que es el fútbol nacional e internacional. Así que vamos a empezar con todo.
0: También ya está incorporado nuestro amigo Juan Pablo, a quien le vamos a dar la bienvenida también. Bienvenido Juan Pablo.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Muy buenas noches. aquí emocionado nuevamente por otro gran programa. A todos ustedes, amigos televidentes, sean bienvenidos a esta nueva emisión de Visión Deportiva.
0: Bueno, pues bienvenidos todos entonces a una noche más de nuestro programa de Visión Deportiva. Tenemos un programa bastante interesante, así es que vamos a comenzarnos sin antes dejar el espacio a nuestra amiga Heidi, que tiene información importante para nuestros amigos Heidi. A
1: todos los amigos que nos están visualizando, recuerden que también nos pueden visualizar en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Tombrook, y por supuesto aquí en Facebook también recordarles que si su computadora está lenta o tiene virus y no sabe usted qué, qué le pasa a su computadora pues puede llevarla a Global Tech ellos son los expertos en computadoras, puede llamarles al 44 44 98 10 o visitarlos en Facebook como Global Tech también recordarles que Globaltech es patrocinador de Visión Deportiva. Si usted lleva a reparar su computadora a Globaltech, ellos le estarán regalando una mascarilla conmemorativa de Xelajú Mario Camposeco para que cuide de su salud. Llámalo a 44449810. Compañeros.
0: Bueno, queremos agradecer también a todas las personas que están ya en sintonía, por supuesto, de Visión Deportiva. Que tenemos acá a Abad García, a Benja Chen, a Jonathan Grandes y a Mateo Koch, que ya nos dejaron su reacción. Por favor, déjenos saber ustedes también que está por acá y permítanos el placer de saludarle también a nuestro amigo Aníbal García, que nos está saludando desde Zacapa. Eh, ...pues como ya lo habíamos platicado al inicio, Aníbal... ...vamos a platicar un poquito de las ligas internacionales en este momento... ...y después de la pausa pues vamos a regresar con la Liga Nacional... ...y por supuesto Visión Chiva. Bueno, vamos a comenzar entonces compañeros... Eh, ...me parece que tenemos partidos interesantes este fin de semana. Así es pues compañeros, y pues en la Liga Española tenemos dos partidos... ...que llaman bastante la atención.
4: Primero tenemos a las 9 y 15 de la mañana el partido del Villarreal contra el Real Madrid. Luego, a las 2 de la tarde, tenemos el partido más importante de la jornada de la Liga Española, que es el partido del Atlético de Madrid contra el Barcelona. ¿Qué
2: otros partidos tenemos para el sábado, compañeros? Claro que sí, también vamos a tener lo que es en la Gran Premier League, dos encuentros muy importantes, déjenme contarles que el primerito de ellos va a ser a las seis y media de la mañana, cuando lo que es Newcastle se va a enfrentar al Chelsea Fútbol Club, recordad que Newcastle viene a perder 2-0 con Southampton y el Chelsea ganar 4 goles a 1 en lo que era jornada pasada, lo que era jornada número 8 el segundo encuentro de lo que es la Premier League tenemos lo que es el Tottenham recibiendo al Manchester City un encuentro totalmente imperdible recordamos que Tottenham está ocupando lo que es el puesto número 2 y el Manchester City el puesto número 10 sería para lo que es de la Premier League compañeros
0: en el caso de la Liga de la Serie A, de la italiana específicamente, para el sábado solamente hay uno de los encuentros más importantes, que es el partido, en este caso, de, de la Juventus. Déjenme contarles que la Juventus va a estar enfrentando a las 13.45 al eh, Pues Dentro de este partido lo que llama la atención es que Dybala todavía es duda. Por supuesto tenemos muchos jugadores que están por ahí con problemas físicos, pero el más resaltante es Dybala y sería una gran baja, tomando en consideración que la Juventus está en la quinta posición de la tabla de la Serie A.
3: Sí, también hay partidos bastante interesantes en la liga alemana, en la Bundesliga. Que se jugarán el día de mañana, día sábado. Iniciamos bien temprano a las 8 y media AM cuando el equipo del Bayern Munich reciba al equipo del Wender Premio. Luego, a, la, a esa misma hora, a las 8:30 AM, el equipo del Schalke 04 recibirá al Wolfsburgo. Ya a las 11 y media, el equipo del Leipzig visitará al Eintracht Frankfurt. Y finalmente, a las 1 y media de, de la tarde,
4: el equipo del Borussia Dortmund disparar a Gerta Berlín. Así es amigos, y pues también tenemos los repechajes para buscar los últimos boletos para el día de la Liga MX. A las 7 de la noche tenemos el partido de Santos Laguna contra el Pachuca. Y a las 9 y 10 de la noche tenemos el partido de las Chivas del Guadalajara versus el Necaxa. Recordemos que estos son partidos a... O sea, prácticamente a vida o muerte, ¿Verdad? Y en caso de empate nos iríamos directo a los penales.
0: Esos serían los partidos que partidos tenemos también? para este sábado. Vamos ahora con el día domingo.
2: Bueno, así que nos vamos El día domingo, Josué.
4: Así es, pues, para el día domingo... Tenemos también algunos partidos importantes, pero que los que más llaman la, la atención son los partidos de a la vez contra Valencia y el Athletic de Bilbao contra el Betis, y ambos partidos son a las 2 de la
2: tarde. Ya metiendo nuevamente a lo que es la Premier League, la Liga Inglesa, déjenme contarles que para el día domingo a las 10 y media de la mañana Estará el encuentro de Leeds United, este equipo de lo que dirige Marcelo Elopo Bielsa, entrenador argentino por supuesto, va a recibir a los Gunners del Arsenal de Michael Arteta, 10 y media de la mañana, recordando que Leeds United viene a perder de 4 goles a uno y lo que es el Arsenal también viene perdiendo de tres goles a 0. El segundo encuentro de lo que es esta Gran Premier League será a la una y, una y cuarto de la tarde, el día domingo por supuesto el Liverpool, el actual monarca de esta Gran Premier League va a recibir al Leicester City que ahora es el primer puesto para que lo pongan mucha atención el primero contra el tercero porque el tercer puesto ocupa lo que es el Liverpool a la una y cuarto de la tarde el día domingo por supuesto en la Gran Premier League
0: En el caso de la serie italiana tenemos más partidos interesantes este domingo déjeme contarle que el Inter va a recibir al Torino y la Roma va a recibir al Parma. Estos dos partidos van a ser a las 8 de la mañana. Y la jornada número 8 de la Serie A se va a cerrar con el partido. Un partidazo sin lugar a dudas entre el Napoli y el Milan. Este partido va a ser a las 13.45. Hora por supuesto de eh, Guatemala. A, afortunadamente pues no tenemos eh, mayores lesionados para este encuentro. Lo único que tenemos es eh, Rafael Leñao de... de del eh, del Milan sería lo más resaltable de este encuentro y bueno, recordando que en la tabla de clasificaciones del Milan pues eh, recordemos que está invicto todavía y está en la primera posición en el caso de, del Napoli, pues sí está un poquito más abajo, en tercera posición sin lugar a dudas es el partido más trascendental de la Serie A y por supuesto como les decía, como en lo que se cierra la jornada número 8 de Serie A
4: Así es amigos y pues el domingo tenemos los, los dos últimos partidos del repechaje de la Liga MX y este día entran en acción los dos equipos regios tanto Tigres que tiene su participación a las 7 de la noche enfrentando al Coluca igual Rey que se enfrenta a las 9 y 10 de la noche contra el pueblo
2: Bueno con vamos directamente para el día lunes a repasar qué partidos se encuentran de, de Europa Bueno, vamos a meternos de lleno nuevamente a lo que es la Gran Premier League déjenme contarles que el día lunes, el último encuentro de esa jornada 9, el Wolves va a recibir al Southampton o Southampton, perdón donde el Southampton ocupa lo que es el cuarto puesto y el Wolves, este equipo de lo que es el mexicano Raúl Jiménez ocupa lo, el, el noveno puesto. Esto será a las 2 de la tarde en la Gran Premier League. Día Túnez.
0: Bueno, con eso eh, finalizaríamos entonces las jornadas, me parece, de este fin de semana. Son los partidos más resaltantes, entonces, por favor, no se los vaya a perder. Nuestro amigo José nos va a hacer un pequeño resumen de las españolas y, por supuesto, eh, pues recordarnos algunas de las notas interesantes que surgen de la Liga de España. Así es, amigos, y pues
4: esta jornada de la Liga Española tuvimos varios lesionados y también alguno que otro infectado por coronavirus. Uno de los lesionados fue este jugador, Sergio Ramos, que se lesionó cuando tuvo participación con la selección española en los partidos de la Nations League, específicamente cuando se enfrentaron a la selección de Alemania. Y entre semana, el Real Madrid, mediante un comunicado, nos mencionaba que eh, su capitán, Sergio Ramos, iba a estar tres semanas fuera de, de competición. También esta semana nos enterábamos de que Luis Suárez daba positivo a coronavirus, y con esto se, se estará perdiendo el partido de mañana y muy posiblemente los de la próxima semana. También otra cosa bastante importante es que mañana Leo Messi cumple 800 partidos vestido de Blaugrana. Y a ver si no lo celebra con una o dos anotaciones. Bueno y ahora pasando al tema de la Liga MX, lo que más sonó esta semana fue la contratación de, del ex capitán del Manchester United. Estamos hablando de Antonio Valencia, que llega a los Gallos Blancos del Querétaro, llega como agente libre. ¿Alguna otra información de otras ligas, compañeros?
2: Bueno, de la liga inglesa, déjenme decirles, que lo más relevante es que el Valencia, este jugador ecuatoriano, bueno, Antonio Valencia, porque Ener me parece que es el, el hermano el va, a jugar en la, <ríe> va a jugar en los Gallos Blancos de Querétaro en la Liga MX. Ya que el próximo día será oficial esta bueno este fichaje, estrella para lo que es el Querétaro. Y bueno, hasta ahí tenemos la actualidad de la Premier League.
0: En el caso de la Liga Italiana pues no tenemos eh, grandes noticias, solo pues, una nota un poquito curiosa que surge por ahí, de repente eh, pues le sirve de ejemplo a nuestro amigo Oswald, déjenme contarles que Zlatan Ibrahimovic por el espíritu navideño le regaló a cada uno de sus compañeros de, de, de equipo un Playstation 5, ¿verdad? la consola de última generación de la saga de Sony, así es que Oswald hay que seguir los buenos, eh, los buenos ejemplos. <risa> eso sería directamente lo que resalta de la liga italiana y bueno el partido que ya les platicaba verdad entre el Napoli y el Milan primer y tercer puesto de la clasificación de la Serie A que se viene bastante importante creo yo
3: Sí, bastante interesante como decís y de parte de la Bundesliga también hay una nota bastante interesante y se trata de que el equipo del Borussia Dortmund, los amarillos renovaron al jugador Giovanni Reina, que es estadounidense él jugará o tiene un contrato con el equipo del Borussia Dortmund hasta el año 2025 así que el equipo del Borussia Dortmund ya está pensando en el futuro como siempre y esperemos que el equipo del Bayern Múnich compra estas futuras promesas como siempre también. <ríe>
0: Creo que es importante que resaltemos un poquito alguna de las notas que nos platicaba José, principalmente de la Liga Española. Y es que yo creo que la baja de Sergio Ramos va a estar complicada. Hemos visto que el Real Madrid, sin lugar a dudas, pierde un poquito la dirección de la defensa cuando Sergio Ramos no está. Recordemos que el Real Madrid no ha estado viniendo para nada bien. Yo creo que ha estado como en un sube y baja, eh, y esta baja de Sergio Ramos creo que sí le va a pesar bastante al equipo blanco, lamentablemente eh, se depende mucho del capitán blanco, por supuesto toda una vida en el club, creo que le ha hecho tener ese peso dentro del, de la escuadra blanca, pero sí va a ser bastante complicada eh, pues este tiempo que se viene sin Sergio Ramos, esta temporada que se viene sin Sergio Ramos, ¿no?
4: No, y fíjate que estaba viendo una nota que circulaba en internet que decía que el Real Madrid sin, sin Sergio Ramos sufre bastante de los últimos 10 partidos que ha jugado, sin su capitán, eh, solo ha podido ganar en dos ocasiones, ¿verdad? Así que sabemos que, que sí, la baja de Sergio Ramos es una baja bastante vital y más de cara a lo que se viene, ¿verdad? En esta próxima semana y más cuando se enfrentan en al Inter de Milán, que prácticamente es un duelo directo para pelearse la primera o segunda posición de su grupo de champions
0: tiempo establecido, no se tiene más o menos cuánto va a estar fuera Sergio Ramos, José?
4: Aproximadamente semana y media a dos máximo, y entre tres
2: a cuatro partidos. Bueno. Sí, es una baja muy importante para Real Madrid, recordando que cuando no está Sergio Ramos, sufre estas caídas muy impresionantes para lo que es el equipo blanco, eh, prueba de ello tenemos ahí el encuentro contra el Shakhtar Donetsk, que no tuvo desde el inicio eh, los partidos que perdieron de Liga, tampoco estaba lo que era Sergio Ramos, es su líder dentro de la cancha para el equipo merengue y va a ser una ausencia demasiado, demasiado fuerte para lo que es el, los, los dirigidos por Zinedine Zidane recordando que a unos ¿qué puedo decir? A unas tres jornadas se viene el derby madrileño, otro partido fuerte luego de ese clásico que tuvo contra el FC Barcelona, el siguiente partido fuerte es contra lo que es Atlético de Madrid, eso es lo que se abre haciendo en los calendarios de la, de la Liga Española, esto será el 12 de diciembre, eh, lo que aún no sé, va a ser en Guadalajara Metropolitano, o en Santiago Bernabéu, pero va a ser, si no llega eh, para este encuentro, como lo acaba de decir eh, Josué, ¿cuántas semanas va a estar afuera Sergio Ramos? Ahí va a ser un golpe eh, que hacer el Real Madrid, si no, Consigue alguien que pueda sustituir de muy buena manera el puesto de defensor central. Recordando también en estas, eh, así que en partidos anteriores, Rafael Barán en la eliminatoria contra Manchester City le pesó bastante la ausencia de su compañero, porque tuvo dos errores, los cuales por supuesto fueron fulminantes para la eliminatoria, y con lo cual, eh, bueno, ya sabemos la historia, ¿verdad? Que eliminados por Manchester City, donde ganaron los dos, los dos duelos, tanto como el partido de ida como el partido de vuelta. Pero más que todo el partido de vuelta, porque no estaba Sergio Ramos, y es lo que viene a ser, ¿verdad? Un líder en la cancha para el equipo de Real Madrid.
0: Sin lugar a dudas, se ha ganado a pulso. Fíjate, Osvaldo, que eh, es el partido de derby. Perdón,
4: José, dale. Fíjate que ese Derby va a ser en la cancha de, la, de Real Madrid, en este caso sería Maldiveo. Y bueno, cabe mencionar que una semana antes del Derby madrileño también el Real Madrid tiene una visita bastante importante, que es cuando visite al Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, así que lo agarramos, mientras más rápido se recupere, mucho mejor, porque el equipo blanco lo necesita y mucho.
0: Sí, como les decía, se ha ganado a pulso la capitanía, y ese liderazgo que demuestra, sin lugar a dudas, eh, lo, hace, lo trabaja muy bien, creo yo, con todo el equipo eh, Bueno me imagino que también sabiendo que no va a poder estar eh, Tendríamos que buscar una segunda opción Del lado de Zinedine Zidane ¿verdad? Tomando en consideración La relevancia que tiene este jugador Pero hay, habrá que esperar a ver cuál es la determinación que toma Zinedine Zidane, no para, para este caso Vamos a Avanzar entonces eh, Si no tienen alguna otra eh, Pues ¿Algo que resaltar sobre las ligas internacionales? Lo
4: último compañero es el caso de Darwin Long que está buscando equipo, ¿verdad? Y como él bien comentaba, una rueda de, de prensa de que tiene ofertas de Europa, de ahí en Estados Unidos y también en Guatemala. ¿Ustedes en qué liga les gustaría verlo?
0: Sin lugar a dudas, considero que no le conviene quedarse en Guatemala. De hecho, recordemos que pues, por ahí tuvo un acercamiento Guastatoya y el equipo de Municipal también me parece que tuvieron un acercamiento con él en el último partido que jugó la Selección Guatemalteca contra, contra Honduras. Pero rechazó las ofertas, ¿verdad? A pesar de que sabía que se iba a quedar sin equipo. Y creo que lo hizo muy bien. Me parece que por el rendimiento tan bajo que tenemos actualmente en Liga Nacional, no le convendría para nada su carrera y por supuesto, como legionario, venir a jugar al equipo guatemalteco, ¿no? Creo que ahí contesté al revés tu pregunta, José. Usted preguntaba, ¿qué día nos gustaría verlo, verdad? Pero a mí, en la guatemalteca sí no me gustaría verlo. Me gustaría verlo en cualquier otra, y sin lugar a dudas en una europea, creo que tendría que ser lo que más le convendría, ¿no? Pero hay muchos factores que juegan ahí para el jugador. ¿no?
2: Sí, precisamente hablabas de Guastatoya, él estuvo con, con el equipo de Guastatoya en este... Clausura 2020, antes de que iniciara todo esto de la pandemia, eh, le dieron la oportunidad solamente pocos minutos y por lo menos pues, ya tuvo que irse con esto de la pandemia, se fue a Estados Unidos y por la misma situación pues, eh, se colocó en este, en este equipo de la tercera división de Estados Unidos pero sí respondiendo a lo que es la pregunta de Josué, sí, en el extranjero, en el extranjero definitivamente. Ya hemos visto varios casos de jugadores que están jugando en el extranjero y vienen eh, al tercero guatemalteco y al nivel futbolístico de, de este juego bueno, independientemente de qué jugador sea, se viene en descenso y, y bueno, y no está para esta situación, ¿verdad? Si me preguntan por ahí alguna liga, eh, me gustaría alguna liga europea.
3: Sí, así como están diciendo compañeros, concuerdo con todos ustedes, si no sería lo indicado o adecuado que venga aquí a nuestra liga, pues como sabemos no es una liga muy competitiva y pues no le vendría bien al jugador. Creo que en vez de ir ascendiendo futbolísticamente, descendería. Y pues yo no tengo una liga en particular, pero en los equipos que le puedan hacer ofertas, en la que sea la más competitiva.
4: Así es compañeros, creo que, que sí que todos estamos de acuerdo que lo mejor para, para este jugador es o sea quedarse afuera del país, ¿verdad? Porque sabemos que este maneja un nivel de juego bastante eh, mejor que el que tenemos acá en la Liga Nacional. Y para la próxima semana les tenemos también el tema de Tucho
0: López, que también está bastante interesante. Sí, vamos a estar platicando de todos los legionarios, vamos a ir eh, pues trayéndole más información, por supuesto, de lo que pase eh, de todos los internacionales guatemaltecos, ¿verdad? Porque también se tiene por ahí la opción, o más bien en la inquietud del lado de Amarini, y otro de traer más eh, legionarios toda vez, pues, que por lo menos en el último partido con Honduras se mostró otra cara de la selección eh, guatemalteca. Bueno nos toca repasar un poquito la, la historia del fútbol en memoria de Visión Deportiva, pero antes de eso nuestra amiga Heidi tiene información importante y bueno, no me voy a, a retirar de este segmento sin enviarle un, eh, un saludo cordial a nuestro amigo Julio Flores a quien está por ahí enviándole saludos también a nuestro amigo Osvald, y bueno, por supuesto está en sintonía de Visión Deportiva, muchas gracias Julito, y bueno, ahora sí dejamos entonces a nuestra amiga Heidi Bien
1: compañeros bueno, entonces, en lo que va del programa, he visto a Oswald que está un poco, triste. no sé qué te pasa, Oswald, cuéntanos.
2: Sí, Heidi, fíjate, te cuento así en confianza, que mi computadora ha estado fallando últimamente, y ya me desesperé, no, no sé qué es lo que puedo hacer con este gran problema que tengo con la computadora, alguna recomendación que tú me puedas dar, o o con, ¿O con qué especialista puede precisamente para que puedan componer lo que es la computadora?
1: Fíjate que la mía sí estaba, pero yo la llevé con los expertos. Ellos son Global Tech. No sé si has escuchado de ellos.
2: Sí, los he escuchado, que no sé si estoy mal. Es que tengo una página de Facebook, pero hasta ahí, no sé. Cuéntame un poco más sobre este gran grupo de eh, Global Tech.
1: Fíjate que, bueno... Para empezar, te doy el número de ellos por si quieres escribirles o quieres llamarles. El por número favor. de ellos es 44449810. Y también en Facebook los encuentras como Tech. Fíjate, te comento, ellos no solo tienen reparación de computadoras, Ajá. tienen también eh, instalación, eh, te ofrecen cuentas de Netflix, tienen Spot, Spotify y Amazon para que te diviertas un poco y puedas cambiar esa cara a Oswald.
2: Gracias, Heidi, por esa, por esa recomendación. Así que sin dudar voy a llamar a Global Tech, que son los expertos en reparación de computadoras. Y más que toco esas aplicaciones que me, saca, que, que me acaba de decir, claro que voy a llamarlos. Así que al WhatsApp si que sería 47-24-82-42. Sí, dime, Heidi.
1: Y como si fuera poco... En este mes de noviembre han tenido cuentas de Disney Plus a 35 que todos Solo si dices que este anuncio lo escuchaste aquí en Visión Deportiva. ¿Qué te parece?
2: En serio, pues no sabía eso, Heidi. Gracias, gracias por esa recomendación, porque mi sobrino necesita diversión y le voy a poner Disney Plus. Gracias a los amigos de Global Tech.
1: Ya sabes, Arnold. Eh,
0: Gracias, gracias. Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol. Esto es Memorias de Visión Deportiva.
3: Por supuesto que sí, compañeros, y vamos a repasar un poco los datos o memorias interesantes que se dieron en esta semana. Iniciamos que el, la fecha del 18 de noviembre se conmemoraron los 68 años de que el equipo quetzalteco, el Chalajú Mario Camposeco, ganó su primer campeonato, su primera luna. En esa ocasión se enfrentó al equipo de comunicaciones, en, el, en ese entonces llamado el Mateo Flores, en este momento Doroteo Guamuch. Ese partido lo iba ganando el equipo Quetzalteco 3 a 2 cuando el equipo Albo anotó el gol del empate, es decir, el 3 a 3. Pero ese gol fue algo polémico, así que cuando sucedió ese gol, el partido se terminó. Ya pocos días después sobre la mesa se dio a conocer de que el equipo Quetzalteco ganó su primer campeonato en aquel año. Otro dato bastante interesante es se dio ayer el 19 de, do, de noviembre y es que se conmemoraron un total de 15 años de la vez de que el Santiago Bernabéu ovacionó al astro brasileño Ronaldinho Gaucho. Esto sucedió el 19 de noviembre del año 2005. Esa vez se enfrentaba el Real Madrid y el Barcelona en la jornada número 12 de la Liga Española. El primero de aquellos goles lo anotó el jugador camerunés Samuel Eto'o. Y luego de eso, el astro brasileño demostró toda su magia y anotó un doblete en donde toda la afición que estaba en el Santiago Bernabéu lo ovacionó porque demostró la gran calidad que tenía en ese momento. Otro dato interesante de ese partido es que fue la primera vez de que Lionel Messi entró como titular en un Clásico. Esas serían las memorias interesantes de esta semana. Y así es como culminamos esta primera parte compañeros y amigos televidentes, se con nosotros, ya volvemos con la Liga Nacional.
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ¡ya volvemos! Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm, a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Red de comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos!
5: Vivimos ahora en un mundo diferente lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Esto es La Jungla, un programa para escuchar entrevistas, pláticas, anécdotas con diferentes personalidades de cualquier parte del mundo. Quédate en La Jungla, producido desde Quetzaltenango, Guatemala, por el periodista Everson Gramajo.
0: Escucha La Jungla. Disponible en tu plataforma podcast de streaming favorita. Noticias locales, nacionales e internacionales. Entrevistas, economía, familia. para nacional. Todo esto, de la mano de comunicadores periodistas de amplia experiencia y recorrido. Red, 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 red de comunicadores de Quetzaltenango. Red, red de, el de, el de, Lango. Red, de Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina. Soy Guatemala, mi patria dorada. Por más que digan ninguna es igual. Por mi honor que en el mundo no
5: hay nada como esta linda tierra del Quetzal. De mi
0: Bueno amigos, estamos de regreso entonces. Muchísimas gracias por continuar en Sintonía de División Deportiva. Vamos a platicarles un poquito sobre la Primera División. Recordemos que pues, se va a jugar la jornada número 9. Eh, y bueno, se va a jugar de la siguiente manera. Oswald, si me echas una manita con el banner, te lo voy a agradecer bastante. Déjame contarle entonces que del grupo A va a jugar Deportivo Quiche contra Shinabajul. Esto va a ser el 21 de noviembre a las 13 horas. Del mismo grupo A también juega La Blanca contra Deportivo Marquense. Esto va a ser el 22 de noviembre a las 13 horas. Y el equipo que descansa, recordemos que por la forma como quedó distribuida la primera división, en cada uno de los grupos descansa un equipo cada fin de semana. En este caso le toca descansar a Deportivo San Pedro. Déjeme contarle también que del grupo B entonces va a jugar el Deportivo Nueva Concepción contra. Eh, Puerto de San José que es la, la eh, bueno. Otro día les cuento el, de nuevo el chiste Deportivo cuatepecano Contra Xochitlpeques eh, Va a ser el 22 de noviembre A las 12 horas eh, De Nueva Concepción No les dije el horario De Nueva Concepción contra Puerto de San José Es el 21 de noviembre a las 14 horas Y del grupo B descansa eh, Deportivo Sololá déjeme contarle que Deportivo Siquinalá se va a enfrentar a Aurora. Esto va a ser también el 21 de noviembre a las 9 de la mañana. Comunicaciones B va a encontrar a Chimaltenango. Esto va a ser uh, el 22 de noviembre también a las 9. Y descansa Petapa. Y del Grupo eh, D va a jugar Deportivo Misco contra los gallos de Osba, los gallos de San Pedro, el 21 de noviembre a las 11 de la mañana y Mictlán va a recibir a Deportivo Carchá el 23 de noviembre a las 11 de la mañana en este caso descansa Zayasche eh, es así como queda entonces eh, la situación de eh, la jornada número 9 para ir platicándoles cómo es que va más o menos las tablas en el caso del grupo A, eh, San Pedro va en primer puesto, el grupo B Suchitepéquez va en primer puesto el grupo C es Iquinalá, está en el primero. Y en el grupo D, Misco, como ya se los habíamos platicado, pues Misco ha tenido muy buen rendimiento en lo que va de primera división. Es así entonces eh, como recibimos el fin de semana para esta primera división de la Liga Guatemalteca, compañeros.
2: Muy interesante la, esta jornada próxima de la primera división. Lo que, bueno, vamos a resaltar jornada tras jornada es hasta ahora lo que es el re, buen rendimiento de Deportivo Misco, que yo creo que está invicto, si no estoy mal. Y el próximo juego contra Zacapa Atelios, ¿verdad? Así que el ex equipo de Snaidy Zúñiga, el actual jugador de jugó Mario Camposeco.
0: bastante interesante lo que hace el Deportivo Misco hasta el momento recordemos que cuando siempre se los voy a resaltar creo yo que este equipo se preparando para estar en Liga Nacional no eh, y bueno creo que le hizo muy bien la preparación y sin lugar a dudas busca encontrarse de, nuevamente, de nueva cuenta en, en Liga Nacional para el próximo ascenso bueno eso sería todo del lado de la primera división nos vamos ahora con nuestro siguiente segmento que es Segmento de los superchivos. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
2: Bueno, así que vamos a hablar de Shelaju Mario Camposeco, que el día miércoles tuvo un encuentro de la jornada número 9 enfrentándose a los. Pecho amarillo de Guastatoya, y usted, bueno, tuvo la oportunidad de vivirlo aquí con nosotros, con el stand ganador de División Deportiva. Fue en el estadio David Cordón Hichos. Vamos a tener aquí en pantalla la licencia que mandó el profesor Walter Claverí. Andó con un 4-4-2. Eh, en el fondo estaba David González, los, los, los dos los defensores centrales, que era Oscar Castellanos y Rodolfo González. En la parte derecha, Javier Esurdo González. En la parte izquierda, Elby Rivas. Eh, los dos mediocampistas, eh, contenciones Joshua Ubico, recordando que Gerardo Arias no se encontraba por el motivo de lesión. Pablo Chicho Mignorance. Por la parte izquierda, el extremo era Juan Yash. Por la parte derecha, Cristian Alvisuris. Y los dos delanteros, Wilber Elbebote Pérez e Israel Silva Matos de Souza. Estos eran lo, este era cuadro titular que mandaba el profesor Walter Clave y recordando que aún no estaba presente para dirigir a sus pupilos eh, más que todo por lo que eran indicaciones médicas que hasta el día de ayer se podía presentar con lo que eran los entrenamientos dirigiendo en el campamento superchivo ya rápidamente luego de esto vamos a analizar lo que es lo bueno lo malo y lo feo que, que estuvo por supuesto en el encuentro Así que lo bueno es el buen rendimiento de Óscar Castellanos, que es uno de los 11 hombres que entró a jugar titular en este encuentro, que es de los que rescato, porque partido tras partido se ha, se ha, se ha puesto muy bien en lo que es en, el, en la parte defensiva. Óscar Castellanos tiene ese liderazgo a pesar de la corta edad que tiene y ese de, de los pocos jugadores que se atreve un poco más de lo que es el, el jugador que, que cambia más que todo eh, lo ven unas cuantas jugadas que defendía bien y aparte de eso, pasaba lo que era la madurar de la cancha para atreverse un poco más y generar lo que son oportunidades de portería contraria lo que sería la parte mala por supuesto es el resultado que más adelante se tienen imágenes de, de lo que es de este encuentro de dos goles a cero y también lo malo, lo pésimo, lo lamentable, que no puede romper la, lo que es las rachas de la Campo Camposeco. Déjenme contarles que con este es el partido número 16, jugado en, el, en lo que es el estadio de, de David Gordomichis contra el pecho de Mario de Guastatoya. De esos 16 solamente ha sacado tres empates, tres puntos, y los demás encuentros han sido derrotas. Aparte de eso, la última vez que le ganó al equipo de Guastatoya, fue en el año 2018, precisamente un 16 de febrero, cuando le ganó aquí en el Estadio Escolar Mario Campos, Seco. Pero desde esa fecha hasta aquí, ya incluyendo lo que es este encuentro, son siete partidos que no lo puede ganarle al equipo de toya Así que eso es lo malo, lo lamentable, lo pésimo de este partido. Ahora lo curioso, bueno, lo que es curioso, lo que es el penal eh, que falló Alexis Mata. No, no sé, no me explico por qué él... Eh, él agarró el balón para ejecutar este penal porque, a mi punto de vista, primero está lo que es Israel Silva. En segundo puesto está Pablo Chicho Norance para ejecutar estos eh, tiros de los 12 pasos. Y bueno, ya luego vienen los demás, ¿verdad? Recordando que también Alexis Mata entró de cambio, tal vez porque a él le cometieron una falta en el área pequeña. Fue que, bueno, él agarró el compromiso de, de, de ejecutar este penal, pero no era él, ¿verdad? Eh, aquí entré lo curioso por eh, las dos veces que erró consecutivamente el tiro, con lo cual era ha sido lo que era el descuento del marcador y luego de eso se añadieron cuatro minutos más y posiblemente habrán consiguió conseguido lo que era el empate ya que tenían el ánimo elevado. Pero lastimosamente no fue así. Alexis Mata falló en dos ocasiones el penal. Ahora sí, vamos a meternos viendo lo que son las eh, imágenes del encuentro como vuelvo a repetir, este encuentro se desarrolló en el estadio David Cordón Muchos. El, eh, lo que es el, el árbitro central de, de, este, de este partido fue el señor Mario Escobar Toca, Y fue ya eh, a las 3 y 10 de la tarde cuando se desarrolló lo que es el encuentro. Ahí tenemos las imágenes de lo que es una, de, este, de este partido. Lamentablemente, la parte defensiva se encontraba muy floja. Ahí vemos lo que es el primer gol de Jorge Vargas al minuto 6. Por la banda izquierda se miraba muy lento, pero demasiado lento. Javier Zurdo González. Y le ganaba le ganaba lo que era en velocidad Jorge Vargas, con el número 15 en la espalda, llegaba en solitario, tranquilamente para anotar lo que eran los goles en este encuentro, vuelvo a repetir él anotó lo que fueron dos goles un doblete para por supuesto, llevarse los tres puntos en este partido por ahí vemos lo que es el segundo tanto, nuevamente la parte defensiva, ahí quería hacer una media tijera lo que era el defensa de los superchivos, nuevamente Javier zurdo González, no sé qué fue, lo no sé qué, qué era lo que quiso hacer, no, no, no sé qué quería hacer Javier Estrudo González y solamente dejó ahí el balón para que tranquilamente llegara Jorge Vargas a anotar el segundo tanto para su cuenta personal y por supuesto para anotar el segundo infin y definitivo marcador de este encuentro en el segundo tiempo ya cambió un poco lo que fuera la, la, la cara de campo Camposeco. Cuando entró Alexis Mata, precisamente aquí vemos en esta jugada que fue sancionado el penalti, entró Freddy Ruano, sacaron a Wilber Pérez, en lo que fue un cambio. Y aquí vemos los errores que tuvo Alexis Mata en dos ocasiones. La primera que, bueno, lo, lo adivinó con el pie, o mejor dicho, en el poste, pegó y la segunda ocasión fue con el pie de Adrián Delemos. Lamentable este marcado para el conjunto Lanudo, y vuelvo a repetir, curioso o malo de, de lo que ha hecho este señor Alexis Mata, que esta oportunidad no, no era precisamente para este jugador. Ya con esto tenemos lo que son eh, dos declaraciones luego del encuentro la primera de ellas es el señor Oscar Castellanos, el defensor central, que bueno, de hace rato se estaba diciendo que tenía un buen rendimiento en este partido, y bueno, aquí siempre ha estado de lo que es de la jornada 2 hasta la jornada presente así que aquí tenemos a Oscar Castellanos
6: tuvimos, tuvimos opciones para, para poder empatar, tuvimos, tuvimos claras ahí, y pues eso es lo que a lo largo del torneo nos está pasando factura, ¿no? que eh, los equipos llegan dos, una, una dos veces y, y pues no nos perdonan y nosotros llegamos tres, cuatro veces y, y, y perdonamos, entonces creo que eso es lo, lo que nos falta pues, eh, arreglar, siento que tuvimos un, un buen manejo de juego, creo que tuvimos el balón durante eh, varios datos del, del partido y pero lastimosamente no, no se nos dio el resultado, pero ahora hay que, hay que pensar en... En Cobán hay que darle la vuelta a la página, tenemos pocos días de recuperación y para poder eh, plantear el partido, entonces ya pues hay, que, hay que dejar esto atrás, ¿no? Sí, como te repito, creo que tuvimos el control del juego eh, por varios lapsos del juego, creo que eh, cada vez el, el equipo se va conjuntando más y creo que eso es importante, ¿no? El armar un equipo y, y pues eh, encontrarse y tratar de jugar bien todos juntos, pues es difícil, creo que ya, ya vamos logrando eso. Eh, pero realmente eh, molesto porque tuvimos, tuvimos para las opciones, como te repito, para ganar, pero ya hay que darle la vuelta a la página, hay que pensar en Cobán y pues hay que tratar de, de sacar los dos resultados que tenemos en casa, tanto como Cobán como lo es Comunicaciones, ¿no? Sí, 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 eh, sabemos que, que en casa nos hacemos fuertes, en casa tenemos que, no tenemos que dejar sacar eh, que nos saquen puntos y, y la verdad que, que hay que encargar sus partidos con, con tranquilidad son partidos difíciles y, y son buenos rivales, entonces pues nos va a dar una pauta de realmente de dónde estamos parados, creo que es un, es un buen grupo y pues el, el sábado se verá, ¿no? Creo que tenemos eh, dos días para, para plantear el partido y, y primero vamos a sacar el resultado el día sábado contra Cabón.
2: Así que ahí teníamos a Oscar Castellanos hablando precisamente del encuentro que tuvieron contra el equipo de Guastatoya. Y bueno, por supuesto también aquí tenemos en Misión Deportiva. Luego del encuentro, las declaraciones del asistente técnico Marco Antonio Morales. También hablando de, de este encuentro que vivieron en el David Cordón Hichus.
7: Eh, la verdad es que no nos gusta perder definitivamente, pero hoy vemos el equipo con otra actitud, con otra cara, ¿verdad? Este El equipo lucha e intenta, siempre se cometen errores, y estos equipos con los jugadores que tienen pues los aprovechan, pero gracias a Dios al final uno se va viendo distinto al equipo, creyendo que seguimos pensando en cosas grandes, porque con esa actitud que, que jugaron todo el segundo tiempo y tuvimos opciones de gol, creamos opciones de gol. Yo creo que nos vamos bastante tranquilos, ¿verdad? Tranquilos de que los partidos que vienen los podemos sacar adelante, ¿verdad? Sí, definitivamente sabíamos que era un rival difícil porque también ellos les surgía sacar puntos eh, y a nosotros nos costó los primeros 10, 15 minutos, pero de ahí el equipo se fue asentando, en el segundo tiempo intentamos hacer cambios, siempre pensando en ir descontando, ¿verdad?, y tuvimos opciones de gol, pero esto es parte del fútbol, ¿verdad?, pero es rescatable el esfuerzo de los muchachos, la actitud que tienen y, y siempre intentaron jugar, ¿verdad?, no fue a pelotazo, siempre intentando jugar y pues hoy nos vamos, este... Visorando, ¿verdad?, de que podemos hacer cosas importantes en lo que viene, pero es seguir trabajando, seguir creyendo en nosotros, ¿verdad? Sí, yo creo que tuvimos desatenciones, ¿verdad?, es trabajar un poquito más en esas desatenciones y, y ser más certeros, la realidad es que tuvimos fácil tres, cuatro opciones de gol claritas en el segundo tiempo más el penal, ¿verdad?, y no las aprovechamos. Sí, son rivales este, directos para pensar en clasificar, y, Pero tenemos que seguir haciéndonos fuertes en casa, no importando el rival. Hay que meterle mentalidad y, y seguir, verdad, seguir adelante. Sí, este Rafa definitivamente no sabemos cuánto lo vamos a perder, pero parece que tuvo este, un problema en el hombro y a ver si no es este, alguna fisura o, o, eh, o una luxación, verdad. Entonces lo perderíamos varios tiempos, de ahí este pues, lo, de, lo de cómo se llama el portero esperamos que no sea tanto ¿verdad? ya lo va a evaluar el médico ¿verdad?
2: así que teníamos a Marco Antonio Morales asistente técnico de Chalajú Mario Camposeco vuelvo a recordar ya se va a encontrar Guate Claverín en esta próxima jornada que va a ser el día de mañana pero antes de analizar y bueno tener la previa de esta jornada número 13 que va a empezar el día de mañana para el Cerrojo Mario Camposeco vamos a debatir sobre este resultado que tuvo el Mario Camposeco compañeros cómo les pareció el rendimiento en qué falló lo que fue el sistema que mandó Walter Claverí qué jugadores no estaban al nivel quiero escucharlos Fíjate, Osvaldo, que se siente que
4: el, lo que más le faltó al, al equipo perchivo en este partido fue orden defensivo y también lentitud, ¿verdad? Que vimos que prácticamente la banda izquierda se la comió el equipo de Guastatoya las veces que quiso y de hecho ambos goles vienen y así derivan de un, de un centro de, de dicha banda, ¿verdad? Y en otro... Otro punto importante, siento yo que también de lo que hablabas, de por qué fue Alexis Mata el que lanzó este penal, sabiendo muy bien de que la técnica de disparo es mucho mejor, la de Israel Silva y la de Mingorance, y siento que es algo que Clavería tiene que, que tener bien plasmado, ¿verdad? Desde antes de, de los partidos, de decir, bueno, lo, el orden jerárquico para los penales es, por, para poner un ejemplo, primero es Silva, segundo es Mingorance, y tercero el zurdo González, solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Siento que son detallitos, ¿verdad? Pero que a la larga ya hacen la diferencia, porque con esta anotación de haberse dado, ¿verdad? Ya en los últimos minutos, uno que sabe, tal vez Shelapu hubiera logrado conseguir el empate, que hubiera sido un punto vital para el cuadro super Superchip.
0: Bueno, yo creo que al final lo del penal, eh, ya solo fue como que la guinda del pastel, por supuesto, que no fue nada grato, y no, nada positivo, ¿verdad? Pero yo creo que eso solamente reflejo de, al final un poco la indisciplina, el desorden que hay en, en el cuadro, de la no, y, y refleja ese mismo desorden en la defensa. Finalmente, supongamos que si hubiera anotado ese penal, me ponía yo a pensar, no hubieran terminado 2 a 1, porque Echelajú hubiera estado proponiendo o teniendo llegadas más claras con las que hubiéramos podido pensar, que hubiera podido empatar, realmente no el penal llegó pues al final de cuentas por una situación fortuita, creo yo y se falla por el mismo karma, ¿verdad? Ya como les digo ¿por qué se falló intrínsecamente hablando? Lo voy a platicar despuésito, ¿verdad? Pero intrínsecamente fue por todo lo del el mal planteamiento que tenía hecho el ajumbrío Camposeco el mal juego que había demostrado y pues nada, eso se consigue cuando se falla muchas veces, ¿no? Que al final la más clara probablemente es la que nos pueden ponerla incluso en la línea de gol y la vamos a fallar, ¿verdad? Porque es lo que se ha cosechado durante todo el partido, ¿no? Malas vibras, enojos, eh, frustración y todo lo demás. Ya hablando específicamente del jugador, sin lugar a dudas, es una indisciplina lo que él hace porque, pues sí, a mí me cometieron la falta, pero eso no me da a mí el derecho de elegir poder tirar el, el balón, ¿verdad? Como bien lo dice José... Ese es el liderazgo que se tiene que mostrar de parte de la dirección técnica, pero yo me puedo imaginar que Walter Clavería, así como habla con la prensa, así como da sus declaraciones, tan, tan alejado de, de, la, de, de, de la realidad, tan alejado de, de, de la cercanía que se pueda llegar a tener con la prensa, con que al final de cuentas somos solamente el medio para la cercanía de los aficionados, ¿no? Entonces yo me imagino que de la misma manera trabaja él con, su, con sus jugadores, ¿no? Así de lejitos y, y aquí se hace lo que yo digo y ahí miren cómo salen, el equipo tiene que funcionar porque aquí estoy yo al frente, ¿verdad? Pero eso no es así, ¿verdad? Tiene que ser un verdadero liderazgo como lo platicábamos en, en nuestro segmento de las ligas internacionales, ¿no? El liderazgo de Ramos, el liderazgo de Zidane igual se tiene que ver en Xelejú, Mario Camposaco. Entonces eso es parte del final del desorden. Yo se los dije... Cuando se le ganó Antigua, se le ganó por un 1 a 0 nada más, que al final de cuentas era muy pobre, y yo les dije, si se confían, si bajan la guardia, si no entrenan, incluso se, se venía una semana larga de, de descanso, yo les dije, esa semana tiene que ser intensa, pero no se hizo así, yo me imagino que todos se relajaron, ah, ya le ganamos Antigua, ahora nos toca Guastatoya, que también viene mal, ¿verdad?, pero no se pusieron a pensar que estaba estrenando técnico, que Guastatoya no se le había podido ganar. Eh, más adelante bueno, nos va a traer todos esos datos, creo yo, ¿verdad? Que ya tenemos mucho tiempo no ganarle en Guastatoya al equipo y pues son muchos factores que al final de cuentas terminaron pesando para este marcador. Claro, eh, merecido para el trabajo pobre que se hizo del lado de Sherajo Camposaco. Y aparte otro
4: punto importante es que como bien mencionabas de que Guastatoya estaba en. Eh, Estrenando prácticamente técnico, pero igual yo siento que cuando se estrena un técnico, los jugadores dan el 110%, ¿por qué? Porque se quieren mostrar, ¿verdad? Quieren demostrarle al entrenador, y llenarle el ojo y decirles, bueno, aquí estoy, ¿verdad? Para ganarme un lugar en el once inicial, y eso es algo que siempre veo que no, no tomaron en cuenta los
2: superchivos. Sí, hablando de la historia... De lo que es una, los duelos de eh, Shelajumero Camposeco contra Guastatoya. Déjame contarte, Arnold, que nunca se le ha ganado en el David Cordón Hichos. Lo más que han conseguido solamente son tres empates, tres puntos, luego de 16 juegos desarrollados en esta cancha. Y la última vez que se le ganó al equipo de Guastatoya fue hace dos años, en el Clausura 2018. Precisamente el 16 de febrero, aquí en el estadio Merocampo Camposeco, fue cuando se le ganó dos goles a uno. Pero de esa fecha hasta aquí, ya han pasado lo que son seis juegos, ya incluimos lo que es este juego, este último miércoles. Son siete juegos ya que no se le ha podido ganar. Ya totalmente, ya tiene media lo que es la vara, como se le dice, ¿verdad? Merocampo Camposeco, independientemente qué jugadores vengan y agua hasta pues fácilmente ahora le gana a Merocampo Camposeco.
0: Y como bien lo decís, ya se lo tienen medido, Como te digo, se relajaron al final de cuentas y, y por ahí empiezan los errores, creo. Y ahora le toca un duro partido, ¿verdad?
2: Sí, claro, le va a tocar un duro partido. Así que a la vuelta a la esquina está el próximo examen para Xerahu Mario Campo Seco, porque ya en esta fase de intergrupos, en la jornada número 13. Va a enfrentarse al equipo de Cobán Imperial. Antes de continuar, saludos para Anita. Gracias por su sintonía que hoy, con Deportiva. Va a enfrentarse a Cobán Imperial el día de mañana. Eso va a ser a las 3 y 10 de la, de la tarde, por supuesto. Antes de que todo, déjenme contar que el último resultado fue positivo para Xelajú Mario Camposeco. Este resultado lo consiguió un 8 de marzo en este año. Fue en clausura 2020 por un gol a cero el único gol anotó José Carlos Pérez, era un jugador costarricense mediocampista que la verdad de un 10 le doy un 6 o un 5 ¿verdad? Y para este entonces todavía estaba dirigiendo el, lo que era el técnico Sergio Ejea. y lo curioso que para este partido entraron, entraron de titulares Edwin Fuentes, Javier González Alexis Mata, Freddy Ruano Cristian Alvisuris y Mario El Toro Castellano serían estos jugadores que el día de mañana pueden estar presentes, ya sea en el once titular, o pueden estar esperando lo que es una oportunidad para entrar al terreno de juego. Pues repetido, el último resultado fue de un gol a cero a favor de Xelajú Mario Campoteco. Ya con esto vamos a ver eh, lo que son los ausentes que tiene el equipo a la nudo para el día de mañana. Déjenme contarles que eh, los jugadores que no están presentes, eh, aquí tenemos en que son tres Tomás Castillo, Gerardo Arias, este señor Rodolfo González. Tomás Castillo, como sabemos, ya tiene, tiene una lesión desde hace dos jornadas eh, de los tres que tenemos en pantalla. Me parece que es el que tiene más tiempo para lo que es en la recuperación. Gerardo Arias eh, ya se está recuperando poco a poco, pero aún no lo quieren lo que es poner en peligro para este encuentro. Rodolfo González, como vimos en el encuentro de, de, contra Guastatoya. Fue sustituido porque una de las jugadas cayó mal sobre el césped y precisamente el día de hoy lo, lo operaron de la clavícula. Y enhorabuena que fue exitosa lo que es la operación, pero se va a perder lo que son 30 días para que nuevamente pise lo que son las canchas en el fútbol guatemalteco, señor Rodolfo González. Y bueno, a última hora también estábamos recibiendo la noticia que David Monsalve tampoco se va a... Va a estar presente más que todo para el encuentro de mañana, porque también esa lesión que, que tuvo en el partido David Cordón Hichos y fue sustituido por Neri Lobos, aún le trae lo que son represalias. Y lo mismo con Gerardo Arias, no quieren ponerlo en peligro, quiere que se siga recuperando a la mejor manera y posiblemente para el próximo encuentro, que será el día miércoles, que aquí lo vamos a hablar el día lunes, ya lo quiere tener presente para el 11 titular, así que con estos tres que tenemos en pantalla también se une David Monsalves de los lesionados en esta jornada 13 contra los Príncipes Azules. Así que eh, ya luego de esto vamos a ver lo que son declaraciones de dos jugadores que hablaban para visión deportiva. El primero de ellos que en mi punto de vista va a entrar de titular el día de mañana, en defensor central ¿Quién es Jeffrey Balleras. Así que Jeffrey Balleras, para Visión Chiva, aquí en Visión Deportiva.
5: Eh, bien, eh, ante todo eh, agradecido con la oportunidad. Eh, lastimosamente no se dio el resultado que queríamos, pero creo que vamos eh, trabajando de poquito a más. Al final el día tenemos el objetivo claro y creo que todos vamos en, la misma, en el mismo barco, eh, que al final eh, aprendemos de lo, de lo malo y bueno, también tomamos de lo bueno. Al final del día también eh, sabemos que es un proceso largo y eh, todos estamos juntos. Al final del día, como le digo, sabemos cuál es el objetivo y, y ya desde ya preparando para el próximo partido que es contra Cobán. Sí, eh, contento por el, por el debut, eh, por recibir minutos, eh, lastimosamente eh, lo lamentamos mucho por los compañeros que, que salieron por lesiones, pero eh, esperamos ahí que se recuperen pronto. Eh, ya sea en el caso de Rafa, ya sea en el caso de, de David eh, pero como le digo, eh, ante todo contento por, por, por recibir minutos y, y de aquí solo eh, trabajar trabajar todos los días para seguir mejorando eh, sabemos que todavía tenemos mucho por, por qué mejorar y, y dónde, dónde ir sí, eh, creo que se vienen, se vienen dos, dos partidos buenos que eh, el rival también viene a, a imponer pero aquí en casa también tenemos que hacernos hacernos sentir grandes y al final del día esta es nuestra casa y eh, el que venga a jugar aquí le va a costar eh, como le digo, eh, estamos preparados y, y listos para la batalla eh, bueno, creo que uno también lo, lo tiene que asimilar y son, son retos, son, son, eh, son metas que uno se pone eh, pero uno también lo tiene que poner como un, un otro partido más, eh, no se puede eh, preocuparse mucho, eh, llevarse tal vez de las emociones, pero sería bonito eh, jugar aquí en casa, eh, aquí en el Mario Composeco y y por qué no ganar, eh, darlo todo y, y sacar los tres puntos. Sí, me, me sentí bien. Eh, con todos los compañeros, igual vengo trabajando eh, cuando no me toca ser titular eh, o estar con el cuadro titular, también he trabajado con los otros compañeros, pero eh, yo de mi parte siempre he eh, querido apostar lo mío, eh, mi granito de arena y, y toque con quien me toque eh, apoyar lo mío y da, brindar confianza también eh, creo que mis compañeros también me han brindado la misma confianza y creo que de ahí vamos trabajando mano a mano claro, así es, eh, mantener el, ar, el arco en cero y, y ojalá ceder eh, los tres puntos eh, que podamos ganar, como le digo sabemos que Cobán es un, un rival fuerte, pero aquí en casa nos vamos a sentir eh, fuertes y y vamos a, a hacer el mayor esfuerzo para, para ganar, eso vamos preparado mentalizado y, y ya al llegar a la hora del partido hay que demostrarlo también
2: Ahí teníamos a Jeffrey Palleras que mañana puede debutar en su, titular, eh, su primera titularidad en este encuentro, ya que ya debutó en lo que es David Cordón Hichos, pero como titular todavía no ha debutado, así que el día mañana puede ser la oportunidad para Jeffrey Palleras también tenemos las declaraciones de otro que puede estar como titular para el Cerrojo Mario Camposeco y hablo precisamente del portero Neri Lobos. Así que Nery Lobos, en exclusiva para Visión Deportiva.
0: Eh, tenemos la obligación
8: de el partido y, y pues que le toque, eh, hacer lo que le corresponde eh, en su área y y pues que primeramente Dios las cosas se, se den bien y nos podemos, caer, nos podemos quedar con el triunfo acá sí, la verdad es que bien, contento la verdad porque uno trabaja para eso, para poder sumar minutos y, y eso a la larga le da un poco de confianza a uno para, para poder encarar eh, eh, demás partidos, sí la verdad es que eh, hay que motivarse uno hay que poner las cosas claras y, y ver eh, eh, lo que tiene uno enfrente y, y aprovecharlo, verdad, creo que que si se da la oportunidad va a ser una bonita opción para, para poderse mostrar uno y, y poder estar peleando ahí para seguir to, tomado en cuenta. Sí, así es, aquí todos los que estamos en el plantel, eh, estamos para aportar nuestro granito de arena y, y sabemos eh, lo que conlleva el partido y, y como te decía, tenemos que ganar sí o sí y sumar puntos acá en casa para, para poder eh, estar eh, en la parte alta de la tabla. Sí, así es. Eh. La verdad que es, un, es una cancha muy bonita y, y eso, eso es parte de la motivación para el jugador y, y vamos a tratar de la manera de sacarle el mayor provecho posible. No, bien, la verdad de que eh, corrigiendo día a día para, para poder eh, eh, perfeccionar todo, verdad lo que se quiere y, y la verdad de que nos sentimos muy bien eh, en lo personal, eh, el, el respaldo siempre está y eso es importante para uno, eh, para eso le da confianza a uno, para para poder desarrollarse y hacer bien las cosas. No, bien, que la confianza está también, como te decía. Eh, la verdad que se ha venido trabajando bien y entonces eso, eso es algo que ellos le, 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 le dicen a uno, entonces eso a la larga te da confianza y de que puedes hacer bien las cosas y, y que a la hora que toque, pues, pues que, que todo salga bien, ¿no? No, es, es, un, es un equipo muy ordenado, eh, defensivamente más eh, entonces sabemos de, de que tenemos que trabajar bien el partido y, y, y tratar la manera de, de cometer eh, la menor cantidad de errores posibles eh, entonces como grupo ya, ya, ya tenemos claro lo que, lo que tenemos que hacer y, y vamos a tratar la manera de hacerlo la, de lo mejor posible
2: Así que teníamos a Nery Lobos vuelvo a repetir ya puede estrenarse como titular con el Sheraju Mario Camposeco para esta Apertura 2020. También tenemos lo que es la cuarteta arbitral del día de mañana. Aquí en momentos vamos a tenerla en pantalla para lo que es esta jornada número 13. Vuelvo a repetir: contra el equipo de los Príncipes Azules de Coán Imperial. Esta cuarteta está comandada por el señor Armando Reina. Asistente número uno será René Ochoa. Asistente número dos, Rolando Castro. Y el cuarto árbitro, Luis Escobar. Ya con todos los detalles que hemos visto, vamos a meternos con lo que sería el cuadro titular que podría colocar el señor Walter Claverín. Ya, por supuesto, con todas las ausencias que, que tiene Xelajú Mario Camposeco y con las nuevas incorporaciones para este cuadro titular. Así que tenemos ahí el cuadro titular que podría entrar, eh, bueno, como dije anteriormente, Nery Lobos en la portería, Oscar Castellanos acompañado Jeffrey Payeres en la parte de defensa, en la parte izquierda por el rendimiento que tú, Javier zurdo González puede entrar, Edwin Fuentes en la parte derecha, Edwin Rivas, pues ya el de él ya sabemos que puede cambiar de, de lo que es de la banda, la banda derecha, banda izquierda, no le afecta nada, puede jugar muy bien en, las dos, en los dos lados. En la parte del centro, con Joshua Ubico, recordando que todavía no está presente Gerardo Arias, acompañado Pablo Minorance, que bueno, a mí se me olvidó resaltar la, en la gran actuación de este jugador Pablo Minorance, que poco a poco está elevando un poquito más lo que es su rendimiento futbolístico. En la parte izquierda, eh, puede entrar Alexis Mata eh, Juan Yash, ya en los últimos minutos casi como que estuviera arrastrando las piernas, ya no aguantaba eh, ya Juan Yash con los minutos que tuvo, perdón, Alexis Mata con los minutos que tuvo en, esta, en este partido contra Guastatoya, ya se ha metido de nuevo contra, con todo su conjunto, con todo su, su equipo de trabajo en lo que es el fútbol y puede entrar titular en este encuentro en la parte derecha podemos encontrar a Cristian Alizuriz y los dos delanteros, Wilber Elbeote Pérez e Israel Silva Matos de Souza. Así que estos eh, serían. serían los que los 11 titulares del encuentro del día de mañana. Recuerde, a las 3 y 10 de la tarde, cuando Xelajumario Camposeco vaya a estar recibiendo a los Príncipes Azules del Juan Imperial. Y por supuesto, no se lo puede perder porque lo tendremos aquí en Visión Deportiva, de, con la previa desde las 3 menos 10 y con gran partido a las 3 y 10 de la tarde. Así que no se lo puede perder con el, el equipo ganador de Visión Deportiva este gran encuentro que vamos a ver y esperar por supuesto que saque un resultado positivo el conjunto Lanudo. Así que hasta aquí la actualidad del conjunto Superchivo compañeros y más que todo con lo que sería... con lo que sería el partido de mañana. Compañeros.
1: Gracias, Oswald, por tan interesante información. Eh, y usted ha escuchado el anuncio de Global Tech y se ha preguntado qué hacen los de Global Tech. Pues déjeme decirle que Global Tech repara computadoras, celulares, tablets y también le ofrece cuentas de Netflix, Spotify, Amazon y también le ofrece cuentas de Disney Plus a solo 35 quetzales todo el mes de noviembre. Pero eso sí tiene que decir que escuchó el anuncio aquí en Visión Deportiva. Y si usted lleva su computadora a repararla con Global Tech, ellos le harán entrega de una mascarilla conmemorativa de, Bis de Shelahu eh, Mario Campos Seco. Así que ya lo sabe, puede llamarles al 44 44 98 10 o búscalos en Facebook como Global Tech. Josué, continuamos contigo.
4: Así es, amigos, y pues nos metemos de lleno al partido entre Iztapa contra Coan que se celebró la semana pasada. Bueno, este partido fue en el estadio El Morón, donde el cuadro de casa consiguió los tres puntos en disputa en el choque que debió ser reprogramado debido a las causas de las secuelas que dejó el paso de la tormenta eta en Alta Verapaz las cuales afectaron la actividad de los Príncipes Azules el partido iniciaba prácticamente con ambos equipos especulando y con pocas llegadas y prácticamente sin tanto, sin generar tanto peligro ¿verdad? y así nos fuimos al medio tiempo con el cero por cero Luego para el segundo tiempo prácticamente mirábamos más de lo mismo, pocas llegadas, un fútbol muy, muy cortado y falta de claridad al frente de ambos equipos. Y fue hasta el minuto, ya en los últimos minutos, con un gol de Jonathan López, justo a falta de siete minutos para el final, el que resolvió un favor de estapa para así quedarse con los tres puntos por la fecha número 11. Y el gol vino en una jugada de táctica fija, donde López envió el balón hacia el rival y sin que ningún compañero contrario lo tocara, este se fue a las redes. Este resultado le permitió a Iztapa sumar 16 puntos y ascender al quinto lugar de la tabla del certamen, un puesto por debajo de Cobán Imperial que suma la misma cantidad. Ambos clubes se pusieron al día con su calendario de partidos pendientes en el certamen. ¿Qué tal les pareció este esta único triunfo de Iztapa, compañeros?
0: Importante para Iztapa porque de alguna manera pues rompe con la racha, como bien lo decía eh, bastante importante Josué, porque eh, pues como es que tenía el micrófono apagado ustedes, disculpen este, <risa> les decía que eh, pues rompe con la racha para Iztapa, ¿verdad? de alguna manera es importante. Algo que es también necesario resaltar es que eh, pues, al minuto 39, me parece que fue, eh, el equipo de Cobán se queda sin, sin un jugador, ¿verdad? Porque lo, lo amonestan doblemente y entonces es por eso que se queda con un hombre menos, el equipo de Cobán, bastante temprano. Sí, fue al minuto 39 y fue Víctor Guay quien vio la doble amonestación en este partido. Entonces eso también por ahí pudo haberle afectado al rendimiento al equipo de Cobán. Eso y pues uh, una que otra lesión, incluyendo la lesión de Samayoa, verdad que por ahí eh, también fue bastante importante en este para este triunfo de Istap.
2: Sí, con eso de lo de Víctor Guay también se, se unen otras bajas, por ahí vemos las publicaciones de, de las redes sociales, de también lo que es Ervin Morales y el mediocampista Juan Carlos Silva, que ya con Víctor Guay ya son tres jugadores ausentes para el partido de mañana contra Chelajó Mario Camposeco.
0: Sí, lo importante ahora es que no se vaya a confiar el equipo de Shelejó
2: otra vez, ¿verdad? Sí, eso es lo más importante, ¿verdad? <ríe> que no se confíe, porque si no, en estos 10 días que tienen los exámenes más difíciles de, de este calendario, aquí puede decidirse todo, si entra lo que es a la línea, a la fase final, o, y, o bueno, solamente queda para ahí, para lo que es el el reencuentro a la historia de otro torneo corto sin, sin meterse en la fiesta grande, chela de Campo Seco.
0: Bueno, con estos partidos que platicamos, se movió un poquito la tabla y será interesante ver cómo ingresamos a la jornada número 13, Juanpa.
3: Sí, por supuesto que sí, compañeros, y es que con estos partidos o pocos partidos que jugamos, se movió un poco la tabla de los distintos grupos. Pues en el grupo A el equipo de comunicaciones sigue de primer lugar con 19 puntos segundo lugar Malacateco con 18, tercer lugar Iztapa con 16 cuarto lugar Xelajú Mario Camposeco con 14 quinto lugar Antigua GFS con 12 y último lugar del grupo A Santa Lucía Guapa con 10 puntos y en el grupo B el equipo de municipal es el líder absoluto y solitario ...con un total de 24 puntos... ...seguido del equipo de Cobán Imperial... ...con 16 puntos... ...tercer lugar es el equipo de Huastatoya ...con la victoria del... ...anterior miércoles... ...con 15 puntos... ...cuarto lugar es Achuapa... ...con un total de 13 puntos... ...quinto lugar Sanarate con 11 puntos... ...y finalmente el último lugar... ...Zacachispas con 9 puntos... Y la tabla general... Estaría primer lugar municipal, segundo comunicaciones, tercero malacateco. El equipo que subió en esta última jornada que se vio en tres semanas fue el equipo de Cobán Imperial que llegó a un total de 16 unidades. Al igual que el equipo de Guastatoya que subió a la sexta casilla con 15 puntos y el equipo quetzalteco de Xelajú Mario Camposeco descendió a la séptima posición con 14 puntos y pues los últimos lugares siguen siendo los mismos como Santa Lucía y Zacachispas así como están diciendo compañeros el partido de mañana entre Xelajú y Coan Imperial es bastante interesante pues solo tienen una diferencia de dos puntos y entonces pues se decirán bastantes cosas si los dos equipos están hechos para llegar a las instancias finales
0: gracias Juanpa, interesante entonces por ahí veíamos que Xelajú Mario Camposeco está próximo a quedar fuera de lo, las posiciones de clasificación si sigue cosechando resultados eh, negativos bueno vamos a pasar a, a entonces ahora sí ya que tenemos la tabla de posiciones para ver cómo es que se va a jugar la jornada número 13. Recordándole, por supuesto, que toda esta jornada número 13 y toda la información que le hemos estado mostrando a usted en pantalla, pues usted la ha podido tener en nuestras redes sociales. De hecho, la fuente de donde estamos obteniendo toda esta información para mostrársela a usted es de nuestras eh, redes sociales. En este caso, de nuestra cuenta de Twitter. Eh, usted tenía por ahí el banner... Eh, bueno, muchísimas gracias, ahí lo tenemos. Entonces ya eh, como Twitter nos encuentra como B de fútbol, ¿verdad? Y también está en nuestra página de Facebook e Instagram, ¿verdad? Que también ahí tiene usted cómo nos puede encontrar. Bueno, déjeme contarle entonces que eh, del grupo, bueno, perdón, ya no es todo el grupo, la costumbre, y ahora ya no son intergrupos, ahora son intergrupos, eh, Iztapa va a enfrentar a Sanarate el día de mañana a las 11 horas. También el día de mañana se va a jugar el partido entre Santa Lucía y Zacachispas. Y el Chelaju Mario Camposeco contra Cobán Imperial. Déjenme contarle que Santa Lucía y Zacachispas se juega a las 13 5 Y el partido Chelaju y Cobán está programado para las 3.10 minutos. Recordándole que usted va a poder vivir este encuentro acá en nuestras plataformas digitales. La jornada de sábado no acaba ahí finaliza con un gran partido que vamos a dejar de último, porque es muy importante, es el clásico 313 capitalino, pero eso lo vamos a platicar más adelante, porque tenemos algunos datos in interesantes de este partido. El domingo se va a jugar el partido entre Antigua y Achuapa a las 11 horas, y eh, a las 13.05 de ese domingo va a jugar eh, Deportivo Malacateco contra Guastatoya Luego de esto, eh, nos correspondería pues platicar cuál es el vaticinio que cada uno de nuestros amigos tiene para este para esta jornada sin embargo yo quisiera contarles algunos datos de el encuentro de comunicaciones y municipal que se va a jugar eh, pues este domingo y por supuesto usted también lo va a tener acá en visión eh, deportiva déjeme le cuento entonces que como le decía es el clásico número 313 sin lugar a dudas el equipo que llega más fuerte a este encuentro es el equipo de municipal déjenme contarle por qué para empezar es el líder en la tabla de posiciones con 24 puntos además es el equipo con más goles anotados lleva un total de 20 goles y es junto a comunicaciones el que ha recibido menos goles solamente han recibido 6 goles cuenta con el goleador del campeonato que es ramiro roca que lleva ya 11 goles y es el portero Víctor Rafael García es el portero menos vencido con cinco tantos hasta el momento después de dos jornadas solamente ha recibido cinco goles entre sus elementos más experimentados pues se encuentra Jaime Alas Alejandro Díaz, Carlos Gallardo y Anderson Pereira y Ramiro Roca como ya lo habíamos platicado eh, bueno y también hay jugadores en Municipal que van a jugar su primer clásico como Luis Pedro Rosas José Morales y Víctor eh, García, el, el, el portero. Del el lado de Comunicaciones eh, enfrentan el compromiso en el segundo puesto de la tabla con 19 puntos, pero es necesario recordar que Comunicaciones tiene un partido menos, partido que se va a jugar el próximo miércoles contra Xelajó Mario Camposeco eh, y que por supuesto también usted lo va a tener acá en nuestras plataformas digitales. Su máximo goleador es Agustín Herrera, hasta el momento lleva seis goles. Lo que hemos visto en los partidos de comunicaciones es, es que Agustín Herrera pues a veces tiene buenos eh, partidos y a veces no, ¿verdad? Eh, los albos tienen elementos con bastante recorrido como José Calderón, pero déjeme contarle que este jugador no va a estar como titular. Carlos Castrillo, José Contreras, Agustín Herrera, Rafael Morales, Ray Thompson y Michael Umaña en la defensa. Los que van a debutar por primera vez o podrían debutar, con su primer clásico es Oscar Santis, José Murillo y eh, José Pinto, ¿verdad? Que ha disputado clásicos, pero con la camisola de Municipal. Este sería su primer clásico como eh, jugador blanco. Y déjeme contarle que, bueno, de, si usted recuerda, en algún momento le platicamos que eh, al final de cuentas, eh, después de que habían sacado a tres jugadores de la convocatoria de selección nacional un cuarto se veía involucrado y estábamos hablando del de jugador panameño José Calderón, que era hasta aquel entonces el, el portero titular de comunicaciones pues déjame contarle que esta indisciplina y, y la falta que tuvo de alguna manera de inducir a sus compañeros a que salieran de la, de la concentración y por supuesto ingerir licor y demás pues le, sí le pesó bastante y en este caso eh, pues ya Tapia decidió que no va a estar como titular eh, del lado de Comunicaciones. Déjame contarle que el portero nacional Freddy Pérez será el titular para el clásico número 313, toda vez que eh, bueno, estuvo en la práctica durante la semana y fue titular frente a Zacachispas en el partido recién pasado de Comunicaciones. La verdad que no hizo un mal papel y por eso es de que se le va a dar la continuidad, mientras que por supuesto José Calderón ahora va a estar en la banca esperando una oportunidad eh, recordemos pues que él fue señalado por disciplina junto a Jorge Aparicio, Carlos Mejía y Alejandro Galindo y como les decía, pues esta situación sí le pesó bastante al equipo de comunicaciones como ven el clásico
4: De verdad, compañero, siento que, que lo va a ganar municipal por todos los, los pros que comentabas anteriormente y aparte siento de que de que viene un mejor momento, ¿verdad? Y, y sí, siento que este clásico se lo lleva a la bolsa de rojo.
2: Sí, bueno, yo con toda la polémica que se ha dado en el entorno del cuadro Escarlata eh, por los partidos como lo han venido desarrollando, yo creo que lo gana el conjunto de comunicaciones en el último partido contra el conjunto de la Issa Cachispa, se dio muy bien conformado en las líneas, a pesar de esos eh, cuatro jugadores que estaban suspendidos, que no se encontraron en la cancha para Mauricio Tapia, pero los demás respondieron de muy buena manera y por ahí estábamos ahí resaltando bastante a este juvenil Oscar Santis eh, creo, si, si viene eh, también está inspirado para el día de mañana puede anotarnos los goles de la victoria del, del conjunto de comunicaciones
3: Sí, así como están diciendo compañeros, creo que estoy con Osval y también estoy de que el equipo blanco el equipo de comunicaciones será el ganador de mañana como estaba diciendo, tiene un está viviendo un buen momento el equipo Albo. Los dos equipos están viviendo buenos momentos, pero para mí creo que el equipo Albo se lleva el
0: clásico. Ambos equipos han estado envueltos en polémica. Recordemos que Municipal pasó también la polémica de eh, Navarro, verdad, y la alineación a pesar de que no había cumplido la cuarentena y bueno, muchas situaciones que han estado rondando a los dos equipos y bueno, de hecho, de una vez vamos a, a hacer la quiniela junto a nuestro amigo Josué que ya el día lunes nos va a tener los datos de cómo es que vamos finalmente con los puntos y a ver si Heidi finalmente nos va a invitar a la pizza.
4: Así es amigos, ya para el día lunes tenemos ahí la tabla actualizada y todo. Pero bueno, de momento nos metemos a dar los los vaticinios, eh. empezamos con el partido de Iztapa contra Sanarate. ¿quién creen que lo gana? yo siento que lo gana Iztapa ¿y ustedes?
0: ¿Juanpa?
3: Eh, yo también estoy con Josué y gana el equipo de los Peces Vela
0: yo también me voy a ir con Iztapa creo que va a continuar con la buena racha que ya consiguió con Cobán que no es cualquier ganancia ¿verdad? Claro, claro que sí. Yo también voy por,
2: por Iztapa en este encuentro.
1: Bueno, no les quiero llevar la contraria, yo también, por Iztapa.
2: <risa> llévala, por favor, <risa> llévala. <risa> bueno, compañeros,
4: si nos metemos al siguiente partido que se va a realizar mañana, a la 1 con 5 eh, de la tarde. Bueno, partidos entre Santa Lucía contra Zacachispas. Siento que bueno, terminan
3: empate. ¿Y ustedes? Mm, um, digo que gana Santa Lucía.
0: Bueno, Santa gana. Lucía, recordemos que tuvo tres bajas. Entonces creo que por ahí va a estar complicado para Santa Lucía. Yo me voy a quedar del lado. Bueno, sí, del empate, porque está esa de visita, entonces voy a quedar con el empate.
2: Yo se 3-3. Sí, también me quedo con el empate. ¿no?
1: Con goles
2: o sin goles. Yeah. Eh, con goles, 3-3. a 3. <risa> Marcador exacto. <risa> si la lima, paga la pizza.
3: De <risa> Global Tech. No. ¿Y Heidi? Ya, dime
2: también.
3: Ya. <risa>
4: Bueno, y ahora eh, pasamos al empate? partido. Yo creo que empate, hijo, ¿verdad? No. Empate. no. ¿Entonces? no y, y, entonces, no, no había dicho. Sacachispas. Ah, sacachispas, dice. Sacachispas, ah, bueno, ahora sí. Pasamos al partido de los Superchivos contra Cobán Imperial, que será mañana a las 3 y 10 de la tarde. Siento que lo gana el local. ¿Y ustedes? También. Sí.
0: Sí, no. eh, voy a caer con el empate pues para que no digan yeah. que le debo mucho la contraria
2: nada ya con eso con eso ¿Con que es nos pedir no? la pizza Sí. siempre cuando hice el resultado contrario de Arnold, no se la hace realidad y hoy porque gane Sheila. Sí, sí.
0: Shela.
2: Hey. Shela,
1: Shela
4: perfecto compañeros bueno, y pasamos al Clásico Nacional, que se va a jugar mañana a las seis de la tarde, y este partido lo transmitiremos acá desde la página. El partido es entre Comunicaciones y Municipal, y como se los comentaba anteriormente, siento que lo ganan
0: Municipal. ¿Ustedes?
4: Comunicaciones.
0: Municipal. Los municipal. Cremas. Haiti?
1: Municipal.
0: Municipal.
4: <risa> Bueno compañeros y ahora nos pasamos a la actividad del día domingo Este partido se va a realizar a las 11 de la mañana Es el partido entre Antigua que recibe a Chuap Este partido lo gana el local ¿Ustedes? Antigua Antigua a Antigua También Antigua Perfecto compañeros y bueno y pasamos al partido que cierra la jornada número 3 del campeonato nacional y es el partido entre Malacateco contra Guastafobia que se jugará el domingo partidazo. a la una con cinco partidazo cabal yo siento que lo gana Malacateco por temas de clima y de cancha que siento que son todos factores muy importantes
2: eh, empate
1: Malacateco sí,
2: empate Malacateco, luego de solamente fue una quemará ahí de... ¿cómo se le dice? Sí, solamente un ratito fue el, el gusto porque ahorita voy a volver a bajar. Gana Malacateco.
4: Así es, compañeros, y pues con esto ya cerramos los vaticinios de la jornada número 3 del campeonato nacional. Gracias, dos bueno, Ya vamos a dejar el... a
0: nuestra amiga ¿Sí, Heidi?
1: Que empiece a ahorrar el que pierde.
0: <risa> <risa> ¿Es, es <a> Heidi? <risa>
1: no, yo ya invité
0: bueno estamos casi concluyendo vamos a dejar a Heidi para la última información y de buena vez nos vamos despidiendo Heidita
1: pues Oswald bueno, entonces nos vamos recuerden que mañana tenemos partidos y no se lo pueden perder aquí en Visión Deportiva los compañeros van a estar respondiendo a sus comentarios sus preguntas, así que no, no puede dejar de preguntar y tampoco puede quedarse con dudas, ¿verdad? Entonces, nos vamos, compañeros, y les recuerdo que Global Tech es patrocinador de visión deportiva, así que si usted lleva a reparar su computadora con Global Tech, ellos le estarán regalando una mascarilla oh. conmemorativa de Xelajú Mario Camposeco y así cuida de su salud. Llámalos, llámeles o escríbeles al 44-44-9810 o búscalos en Facebook como Global Tech. Así que ya sabes que también puede ver esta, este programa en Instagram, en YouTube, en Tumblr. También en, lo puede escuchar en Pleno Radio, MyTuner, Cardbox, Radios de Guatemala. Así que compañeros, un gusto estar con ustedes y nos vemos mañana cuando... Eh, en de la con con quién?
3: con Cobán y sí, se estaba olvidando <ríe> con
1: comunicaciones y, y los rojos así que nos vemos hasta pronto
4: así es compañeros pues muchas gracias amigos por habernos sintonizado una emisión más esperamos verlos a todos mañana en la doble jornada que tendremos con el partido de los superchivos contra Cobán y por supuesto el clásico nacional
3: ¡Feliz noche! Por supuesto que sí, compañeros y amigos televidentes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de Visión Deportiva y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales donde subimos toda la actualidad del fútbol nacional e internacional. Pásela bien, feliz noche y que Dios los bendiga.
0: Osval, tu micro. Micro. Micro.
2: Micro. Compañeros, ustedes ya se han retirado. <risa>
3: <risa> no bueno, piensa la audiencia.
2: Por ahí también tiene una radio pirata. Vale, continuamos con ¿Otra? la tradición. <risa> Son dos radios piratas.
3: Exacto, exacto. Bienvenido <risa> al programa número uno.
2: <risa> bueno pues ya escuchamos ahí, tenemos comediantes de Misión deportiva así que también ya estamos ahí ampliando nuestra gama de diversidad de profesionales
3: exacto
2: así que también saludos para nuestro, nuestro amigo Luis Pérez, feliz noche gracias por estar en sintonía siempre ahí en los partidos en vivo, en nuestros programas nuestro fan destacado en misión deportiva un solamente crack, para invitarnos para el día para invitarnos para el día de mañana en lo que son los encuentros, uno de ellos es de cuando está recibiendo a Cobán Imperial a las 3 y 10 de la tarde. Y el siguiente, a las 6 de la tarde, el clásico 313, que ya usted escuchó que lo debatimos, lo analizamos. Toda la previa la tuvimos aquí en Visión Deportiva, entre lo que es eh, comunicaciones, recibiendo a Municipal en el Dodoteo Guamuch Flores. Así que pendiente y, por supuesto, para que sea toda la transmisión aquí de Visión Deportiva. Así que será el día de mañana. Paso una, una buena noche y un abrazo de gol para usted, amigos televidente.
0: Amigos, muchas gracias entonces por haber estado con nosotros en una emisión más de Visión Deportiva. Ya mis compañeros les invitaron entonces para todos nuestros partidos de este fin de semana. No se los vaya a perder. A mí solo me resta invitarles para que el próximo lunes nos acompañen en una emisión más de Visión Deportiva Radio. Por supuesto vamos a tener Toda la información del fin de semana, así es que no se la vaya a perder. Muchísimas gracias y entonces ahora sí nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo para ustedes. Pases de la vida. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva. Recuerde seguir informado a través de nuestras redes sociales en facebookcom Deportiva Shela. Hasta la próxima. Visión Deportiva es parte de Red de Comunicadores de Quetzaltenango, producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados.